0: Room. merci de nous retrouver pour un nouveau sujet sur Youtube, Twitter et Periscope en simultané pour un sujet qui concerne euh, l'AI, l'intelligence artificielle les deepfakes la possibilité de vous faire flouer flouter, avoir arnaquer, enfin euh, voilà la possibilité de changer son passé Est merci d'inviter vos abos merci de vous abonner directement, de me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, Youtube, Twitter et Periscope tous les jours du lundi au vendredi pour un nouveau podcast, un sujet audio. Euh, oui, on est donc sur une news assez intéressante, c'est de l'actu, ça vous concerne. Vous allez donc, euh, vous savez peut-être déjà de quoi il en retourne. Les deep fake Donc, deep, comme pour deep learning. Et fake, euh, vous savez ce que c'est C'est pour donc faux, truquer, euh, tout ce que l'on peut fausser, comme les fake news. Les deep fake donc les faux assez profonds, quoi. « Deep » pour « profond », pour « deep learning » qui signifie « apprentissage profond ». Bonjour Olivier Pour celles et ceux qui passent, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez me partager avec vos contacts en droit à droite sur YouTube. Vous pouvez également donc justement vous abonner et vous avez la cloche pour recevoir les notifs. Activez bien donc la bonne cloche, il y a une cloche qui s'active sur YouTube. Ensuite, vous avez un détail, vous devez donc, vous pouvez, vous êtes incité, je vous incite à activer la bonne cloche. Celle qui va vous permettre de recevoir des notifs tous les jours, puisque c'est tous les jours que je vous reçois, que je vous accueille sur un live différent. On est sur des, des chercheurs euh, qui donc positionnent désormais euh, cette possibilité de créer euh, une vidéo à partir de quelqu'un, à partir d'une photo, d'une vidéo. À partir d'une photo, créer une vidéo pour faire dire à la personne ce qu'elle n'a jamais pu dire. On est parti sur. Euh, sur une seule photo, parce qu'on a réussi à, à faire évoluer des intelligences artificielles assez rapidement, qui ont pu récupérer à droite et à gauche des milliers de photos pour faire fonctionner un profil type. Et ensuite, à partir de cette recherche, euh, ils ont réussi à proposer euh, cette possibilité donc, de récupérer une photo. Leur recherche est intitulée « Few Shot Adversarial ». Learning of Realistic Neural Talking Head Models. Bonjour Sylvie. Bonjour f Falza. Alors on est donc sur euh, une publication récente. On parle de l'archive des pré-publications électroniques d'articles scientifiques. Donc ils utilisent des techniques de machine learning. On appelle ça Few Shot. Few comme peu. f -E Shot. Et aussi One Shot Learning. One Shot Learning. Donc, on parle d'un apprentissage à partir de quelques exemples, ou d'un seul exemple. Mais, mais, il est fait question donc de cette seule photo, mais il s'agit également d'une intelligence artificielle qui a pu récupérer auparavant... qui a pu récupérer auparavant une multitude de données. On n'est pas simplement avec une seule IA qui apprend rapidement sans, euh, sans, sans avoir récupéré un grand volume de données. Je vous récupère tout de suite, je relance tout ça. Bonjour à vous tous, donc toujours en simultané YouTube, Twitter et Periscope pour ce nouveau podcast qui parle de deep fake donc de tout ce que nous, nous pouvons déjà faire avec ces outils qui transforment les photos et même les vidéos d'archives, quand il est question de ces vidéos d'archives, ça peut, ça peut beaucoup plus impacter notre quotidien. Puisque nous ne savons plus à quoi nous fier, si nous ne pouvons plus nous fier à ces vidéos d'archives, à ce passé, qu'est-ce qui va nous rester justement Alors, voilà, vous êtes sur une intelligence artificielle, vous avez des chercheurs, qui sont là pour faire évoluer ces outils. Bonjour Frédéric Et en ce qui concerne, et vous pouvez taper « Deep deepfake » avec un S ou pas de S sur vos moteurs de recherche, vous allez trouver des exemples assez, assez simples de ce qu'on a déjà pu donc faire sur le visage de M. Obama, M. Trump, ses personnages, qui sont donc présidents ou qui ont été présidents, sur des actrices, des acteurs. Et récemment, j'ai consulté ce qui avait pu être fait sur Marilyn Monroe. Bonjour Vitalik. Marilyn Monroe, à partir d'une seule photo de Marilyn, la possibilité d'en faire une vidéo. Alors évidemment, on n'est pas sur quelque chose de complètement fini, mais on peut déjà rapidement, à partir d'une photo, transformer cette photo en faire une vidéo, et puis euh, bah voilà, faire bouger les lèvres de Marilyn, la faire parler, lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Euh, ça s'accélère. On était auparavant avec une news qui, qui concernait le deepfake, une news, euh, et on nous parlait donc de ces, ce grand volume de données qui avait été aspiré par ces différentes intelligences artificielles pour fabriquer donc un outil qui permet donc euh, déjà très bien donc, euh, de faire dire à ces personnes ce qu'elles n'ont jamais dites, vous voyez De bouger euh, les muscles euh, des joues, enfin de, les bouches, euh, les sourcils, un petit peu tout, euh, pour prendre possession, comme un marionnettiste, prendre possession de ces personnages assez connus. Alors il est évident qu'avec M. Obama Monsieur M. Trump, vous pouvez peut-être leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dit, mais quand cela va concerner quelqu'un de moins connu, euh... ça va être... Ah, j'ai un souci, excusez-moi. D'un côté, c'est sympa pour s'amuser ou faire un film amateur, mais de l'autre côté, c'est très grave. Si on manipule des images d'archives. Oui, il faut que je reste concentré, parce que je suis déconcentré régulièrement, et donc je me reconcentre pour vous dire ce que j'ai à vous dire, parce qu'évidemment... Et en fait, dans ce cas-là, non, c'est pas ça. C'est bien ce que j'ai dit. Alors... Ah bah non, c'est ça. Style l'assassinat de JFK ou le 11 septembre, c'est dangereux. Euh, c'est dangereux pour... Euh, pas forcément, en fait. On peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Alors, je vais vous dire, ce qui est dangereux, encore plus dangereux, ce n'est pas forcément prendre M. Obama Monsieur M. Trump. Peut-être, par la suite, au final, pour changer euh, une grande partie de notre passé, ça peut être dangereux. Mais de faire dire à M. Trump quelque chose qu'il n'a jamais dit, qu'il n'a jamais dit, eh bien... C'est pas aussi dangereux que ça. Ce qui peut être dangereux, c'est justement de continuer d'appeler sa famille au téléphone, de lui parler, et d'être en relation avec un répondeur, ou plutôt automatique, ou un robot, sans le savoir. Parce que vous allez pouvoir peut-être faire dire à une personne ce qu'elle a déjà dit, et euh, l'utiliser, voilà, utiliser, enfin se faire passer pour... Ça, ça, ça concerne l'usurpation d'identité, justement. Oui alors après, on est sur une technologie qui évolue et si elle se généralise avec des outils du quotidien qui peuvent se retrouver dans vos tablettes et téléphones, surtout vos téléphones, avec des applications qui intègrent de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc, on parle de technique, de machine learning, donc d'apprentissage. Machine. Je parle aussi de la voix, carrément. Oui je parle non seulement des vidéos que l'on peut consulter sur Internet, je pense également, puisqu'on peut déjà modifier euh, des vidéos d'archives, on peut modifier l'apparence de la personne pour lui faire dire des choses, et donc je pense aussi à la voix. Dans un monde où on peut se reconnaître grâce à la voix, il va être difficile difficile donc euh, d'avoir une juste idée de ce qui se passe. Bonne journée Mister Pour celles et ceux qui passent, vous pouvez toujours inviter vos abos, vous abonner directement, vous pouvez donc partager avec vos contacts, on est sur YouTube, Twitter et Periscope pour ce premier podcast live, chaque jour donc, du lundi au vendredi. Donc on parle d'apprentissage euh, de machine learning, de techniques de machine learning, few shot ou one shot learning, donc euh, on fait allusion à un apprentissage à partir de quelques exemples ou d'un seul exemple. On parle d'une intelligence artificielle qui... Et performante dans des applications utilisant beaucoup de données, mais justement dans ce cas-là, on est sur du few one-shot learning et on nous parle donc de ces chercheurs de Samsung. Voilà, on est sur des chercheurs de Samsung qui ont pu utiliser une image pour créer un portrait animé convaincant. Donc, on peut utiliser euh, certaines photos de ces personnes qui ne, qui ne sont plus là. Donc on sait que ces personnes ne sont plus là, on peut leur faire euh, dire certaines choses. Et là, vous êtes sur YouTube avec euh, Marilyn Monroe. On voit très bien sur la photo de gauche que c'est Marilyn Monroe. Et vous avez, euh, on n'a pas le son, on n'a pas le son sur cette page. Euh, vous avez quelqu'un qui, euh, qui a été utilisé, enfin on est sur, une, sur un personnage... Euh, on, peut, on peut comprendre qu'on est sur euh, différentes images, on nous parle donc euh, du nombre de clichés, de 8 à 32 photos. J'ai l'impression donc dans cette série d'images, on a la première photo, je vous le dis pour euh, vous, Twitter, Periscope, qui est une photo, première image qui est une photo. Et les secondes, la deuxième, troisième et quatrième, euh, on parle donc de GIF animé, on parle d'images animées, on peut parler d'une vidéo. Je n'ai pas l'impression qu'on est marre sur la dernière, dernière image. Mais en tout cas, on est sur la possibilité de récupérer, euh, dans un, de puiser dans un grand volume de données. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est ce qui est dit dans cet article, euh, elle récupère déjà euh, d'autres données. Et je vais vous le, le préciser. Donc l'IA de Samsung, on parle de l'intelligence artificielle chez Samsung. Ça va Karim Elle a besoin d'une seule photo pour générer un portrait vivant on parle aussi de deepfake. Mais, il vous explique ça, ça ne, ça ne signifie pas que l'algorithme se repose sur une seule photo. Hola, merci d'avoir invité tes abos, merci Karim pour le support. Donc, on nous parle d'un travail préliminaire. Derrière, on nous parle de méta maintenant, learning. Les chercheurs ont effectué de longs apprentissages sur une grande base de données d'un référentiel public de 7000 images de célébrités extraites de YouTube. Cela permet à l'algorithme d'identifier ce qu'ils appellent donc des caractéristiques historiques, des visages, les yeux, les yeux, les formes de la bouche, la longueur et la forme, donc on nous parle d'un pont nasal. Voilà, c'est pour ça que vous avez donc Marilyn Monroe, avec un visage qui lui ressemble par la suite, un outil qui n'est pas encore assez donc bien construit, il va évoluer au fil, au fil du temps, absolument, mais on a déjà l'impression de voir Marlene qui s'exprime à partir d'une photo. C'est pour vous dire si ça peut aller très vite en ce qui concerne les recherches faites par ces chercheurs, ça peut aller très très vite parce que par la suite, euh, leur idée, euh, bah pour certains, c'est de nous proposer, évidemment, enfin, pour, euh, je pense à Amazon, je pense, à, je pense aussi à Microsoft, à tout ce qui concerne le cloud, c'est de nous proposer rapidement des outils en ligne, des applications euh, qui intègrent euh, ces nouveaux outils. On a de plus en plus d'applications qui vont donc... Euh, Intégrer l'IA, la reconnaissance faciale et euh, même des outils sur des applications qui vous ont peut-être déjà permis de modifier euh, telle ou telle vidéo. J'ai plus euh, l'outil en tête, mais il y en a, a, a déjà une application qui, euh, qui pouvait vous faire modifier certaines vidéos avec certains visages pour euh, vous puissiez vous exprimer à la place de la personne concernée. Donc, vous qui passez, restez quelques instants, je vous parle de deepfake avec un S ou sans S. La possibilité de transformer une image, une vidéo, d'une personne célèbre, illustre. Mr. Patch, mis à part être malveillant, ça sert à quoi C'est une bonne question. On a l'impression qu'on a créé cet outil pour être malveillant. Il s'agit de... de faire évoluer un outil. Il s'agit de... de voir un petit peu ce que l'on peut faire. On est avec des chercheurs de chez Samsung. On est avec des bah, il ne s'agit pas forcément d'être malveillant si suis ma réponse immédiate, ta question est importante, elle, pourrait, elle mérite peut-être plusieurs réponses, je vais essayer d'y répondre, voilà ce que je, je, vais, je vais tenter de faire. C'est-à-dire, pour moi, je pense que, véritablement, pour ces chercheurs, il ne s'agit pas d'être malveillant. C'est comme ces chercheurs ou ce chercheur euh, au Japon qui a déjà créé une IA qui lui a permis de savoir ce que pensaient ces personnes. S'agit-il d'être malveillant par la suite pour ensuite euh, souhaiter euh, eh bien, euh, réceptionner les pensées des autres? On peut penser toujours à un problème de sécurité, on peut penser donc à un souci donc, euh, pour ce, ce que tu nous dis. Euh, il s'agit donc de ces chercheurs de chez Samsung. On parle donc de recherche, de travaux, de ces chercheurs de Samsung qui ont utilisé une image pour créer un portrait animé de, de Marilyn, dans ce cas-là. Et là, ils, sont, ils ont récupéré également, donc euh, on nous parle donc de ces milliers de clichés récupérés sur YouTube. pour ça que vous avez Marilyn à gauche, et après, euh, une Marilyn qui, qui s'exprime juste à droite, qui paraît convaincante, et la dernière, complètement à droite, elle, euh, fait, elle fait partie, je pense, de ces milliers de clichés qui ont été récupérés. On a l'impression d'être avec une Marilyn, mais pas une vraie Marilyn, quoi. une fausse Marilyn, une actrice qui ressemble à Marilyn, mais qui n'est pas Marilyn, vous voyez Donc on est sur, euh, sur un outil qui pourrait peut-être être, être euh, intégré prochainement sur un futur téléphone Samsung, et qui pourrait justement, non pas être utilisé à des fins malveillantes, être proposé comme application Samsung dans le téléphone pour euh, vous faire plaisir pour peut-être utiliser une de vos photos. C'est ce qui se passe actuellement, je pense, avec les avatars que vous pouvez créer. C'est-à-dire, chez Samsung, on souhaite réaliser de mieux en mieux un portrait de vous-même. Vous pouvez, avec votre téléphone Samsung, les derniers Samsung, je pense au S9, S10, rapidement vous prendre en photo et avoir le double de vous-même qui peut s'animer et qui peut même s'envoyer par, par, par SMS. C'est l'utilisation qui est malveillante, pas l'objet en lui-même. Oui, c'est ta réflexion aussi, Patch. Vous pouvez penser à un côté malveillant, mais pour ces chercheurs qui veulent aboutir à des résultats, il n'est pas forcément question pour eux d'avoir cet outil pour faire le mal, par exemple. On peut faire des avatars. Chez Samsung, puisque ça part d'une recherche de travaux et on parle des chercheurs de, de chez Samsung, chez Samsung, on peut déjà donc euh, se prendre en photo et non pas avoir une simple photo, mais un avatar en 3D qui peut s'animer et vous pouvez, euh, face à votre téléphone Samsung, eh bien, euh, bouger, bouger votre bouche, euh, vos yeux, et vous avez votre avatar qui peut aussi faire la même chose et vous pouvez l'envoyer par, par message. Ça va finir avec un scan complet de votre corps pour une reproduction virtuelle. Bonjour à tous. Bonjour à toi, Evan. Mais oui, ça part d'un bon sentiment. Non, mais on est dans la recherche on n'est pas dans la recherche. Pour les chercheurs de chez Samsung, c'est peut-être une commande. Ou plutôt, c'est plutôt la R&D, la recherche et le développement chez Samsung, pour euh, investiguer et proposer par la suite, évidemment, euh, de nouveaux outils dans votre téléphone. On n'est pas, pas sur des bons ou des mauvais sentiments. Quittez vos, vos côtés déplaisants ou plaisants, vos, vos malveillances ou votre bienveillance je ne supporte pas la bienveillance comme la malveillance, il n'est pas question dans mes sujets de proposer euh, ce type de réflexion, ou tout, pas, pas trop en tout cas, pas trop souvent. On n'est pas dans la bienveillance, on n'est pas non plus dans la malveillance, on est dans des sujets tech, on peut se poser des questions, on peut peut-être s'angoisser, mais on n'est pas là pour ça. Il s'agit de, de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec cette intelligence artificielle qui de plus en plus effectue son travail rapidement. Donc on est déjà sur une base préexistante de 7000 images, avec une IA qui va prendre une photo directement, et qui pourrait prendre cette photo avec votre téléphone, pour non pas prendre en photo, donc Marilyn Monroe, elle n'est plus là, mais vous prendre en photo, pour par la suite, rapidement, vous mettre en scène, en images. La tech est innocente, c'est un fait. Jim, on n'est pas sur non plus un côté innocent. On est sur de la tech et sur du business. On n'est pas dans l'éthique, on est dans la tech. Donc si vous continuez de me parler de l'éthique, c'est pas le sujet. « Les deepfakes font peur. Dans quelques temps, le réel n'aura plus de sens. Même une vidéo ne pourra être considérée comme authentique. » Vous en avez même déjà certains qui, qui se sont exprimés pour dire qu'on n'a pas encore créé d'IA, on n'a pas encore créé un outil qui, qui pourrait nous permettre d'être sûr de ce que l'on voit. C'est-à-dire on crée déjà euh, des éléments, des outils qui vont nous faire entrer dans un flou pas possible. Et pour euh, nous proposer euh, une vérité, ça va être difficile. L'éthique, c'est pas leur affaire, c'est sûr. Alors, il y a une guerre entre les Chinois et les Américains. et Pour l'éthique, les Chinois, c'est pas ça. Les Américains, je ne sais pas. Là, on n'est pas non plus avec les Américains. C'est Samsung. Ce sont les Sud-Coréens. La technologie deepfake avance à grands pas. Ouais. Un œil averti, pour l'instant, tu nous dis un œil averti peut déceler les imperfections. Pour l'instant. Absolument. Pour l'instant, on peut encore déceler les imperfections. Mais au fil du temps, on ne pourra plus. Ça ne sera plus possible, même pour les professionnels. C'est-à-dire que ça va poser un gros problème. Parce qu'on est en train de modeler notre présent et surtout notre passé. Parce qu'il va être possible d'envoyer, justement, des informations. Euh, on peut déjà le faire, et c'est légal, aux États-Unis sur Facebook. On peut envoyer à tel ou tel individu tel type d'information. C'est comme ça que Monsieur Trump est devenu président, en envoyant tel ou tel type d'information à telle ou telle personne en ciblant précisément les individus. On pourrait aussi cibler les individus en leur envoyant quelque chose qui les intéresse, qui leur intéresse. Il faudra utiliser un logiciel pour voir les zones noires à terme. Un logiciel. Il faudrait peut-être créer un outil qui n'existe pas. C'est comme ça qu'on manipule l'opinion. Là, pour Facebook, l'exemple de Facebook pour l'élection de Monsieur Trump, c'est autre chose. Mais en tout cas, on pourrait penser aussi à Facebook à quelque chose qui concerne un grand réseau social pour envoyer de l'information à telle ou telle personne, à des personnes qui sont déjà donc sûres euh, d'un résultat. Et si on veut leur montrer ce résultat, pourquoi pas Mais bon, il faut toujours... C'est pour ça j'en viens à cet esprit critique qu'il faut toujours garder. Parce que évidemment, si vous voulez faire dire à Marilyn Monroe « J'ai un iPhone », vous allez bien comprendre. Marilyn Monroe, à son époque, l'iPhone n'existait pas. Elle n'a jamais pu dire... Si jamais un jour, on en vient à dire, à faire dire à Marilyn Monroe « Oui, j'adore mon iPhone », vous pouvez comprendre, si vous gardez peut-être votre esprit critique, ou même pas, c'est quand même assez flagrant qu'elle n'a jamais pu dire ça. Le neuromarketing, par exemple, oui, vous vous, vous rendez bien compte. Il s'agit donc de tout remettre dans son contexte. Mais si on change des pans entiers de l'histoire, il va falloir commencer à se poser des questions. « Mais je, je ne dis pas qu'ils font ça. Je ne dis pas que Samsung fait ça. » Euh, la fin des Européens, d'accord. Euh, je vous lis si jamais c'est focus concentré sur le deepfake. Est-ce que vous connaissiez le deepfake, les deepfakes En fait, premièrement, il faudrait déjà faire confiance à l'IA. Et deuxièmement, être sûr que l'IA authentifie que la vidéo ou l'image soit vraiment l'original. Justement, si jamais on a, déjà, si on a déjà des outils, des intelligences artificielles qui nous proposent de tout modifier, même des pans entiers de notre histoire, par exemple, Comment peut-on faire confiance à une nouvelle IA qui nous dit que c'est faux, quand tu, la première IA nous a dit que c'était vrai Comment peut-on faire confiance à une seconde IA Vous vous rendez compte Si déjà on ne fait plus confiance à l'IA, parce qu'on a l'impression qu'elle nous raconte des histoires, si on, on, comment peut-on faire confiance à une seconde IA pour être sûr que la première nous disait faux On peut la programmer pour valider du faux. Ben, il faut toujours faire confiance. Et dans un dans une société où on ne fait plus confiance et où on propose déjà la blockchain pour la suppression de cette confiance parce qu'on n'a plus le temps de faire confiance à qui donc euh, pour... comment va se dérouler cette future confiance si elle n'existe plus voilà vous, vous me retrouvez. C'est le premier podcast live conversationnel. Je suis aussi dans l'accueil. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Twitter et Periscope tous les jours. Ça vous concerne. C'est un monde qui s'installe. C'est un monde qui se construit. C'est un monde qui change. C'est un flou pas possible. Comment allons-nous reconnaître le vrai du faux? Mais que signifie le vrai? Que signifie le faux dans un monde où on continue de tout transformer? Dans un monde où on récupère des images, des images originales et dans un monde où on modifie tout ça? On n'est pas simplement qu'avec une photo. Hein. On peut aussi changer les images animées. On a déjà pu changer les vidéos. On a déjà pu faire dire à M. Obama et même à M. Trump des choses qu'ils n'ont jamais dites. Euh, après, ça ne te dérange pas, Lia C'est le futur de la tech. T'adores, mes petites méfiances. petite méfiance. Euh, petite, tu fais... Peut-être un peu plus grande que petite. Explique le deepfake. Le deepfake, c'est donc deep pour... Euh, qui, vient, qui nous vient de deep learning D'apprentissage profond, deep en anglais c'est profond, et fake c'est faux. C'est un faux assez important. fake concerne, les deepfakes concernent ces images et souvent ces vidéos qui ont été transformées. Avec euh, un exemple comme Obama et Trump, monsieur Obama, monsieur Trump, à qui on a déjà fait dire des choses qu'il n'avait jamais, qu jamais, 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 jamais dites. Donc on peut modifier, euh, on peut leur, le, prendre leur voix, on peut parler. Avec la même voix que M. Obama, M. Trump, on peut également le, leur faire bouger euh, leurs euh, leur joues, leurs bouches, euh, leurs yeux, et euh, pouvoir donc caler leur mimique sur ce qu'ils peuvent dire de plus, ce qu'on a, ce, ce qu a pu leur rajouter euh, comme dialogue. C'est un peu ça le deepfake, c'est complètement ça, c'est la possibilité de transformer... Euh, des documents, des documents d'archives, des documents d'actualité, euh, des documents politiques, euh, la possibilité de tout, de tout transformer sur une vidéo. Et on fait confiance beaucoup plus à des documents d'archives, puisqu'on se dit, euh, cela a existé, je vais aller consulter ça sur YouTube, et justement, les chercheurs de Samsung ont récupéré beaucoup d'images euh, YouTube, ils le précisent dans cet article justement, euh, les chercheurs ont effectué de, long, de longs apprentissages sur une grande base de données d'un référentiel public de 7000 images de célébrités extraites de YouTube. YouTube. Donc euh, on nous dit que ça la permet à l'algorithme d'identifier ce qu'ils appellent des caractéristiques historiques. On, on, on récupère, euh, l'IA récupère beaucoup de données et ensuite on a l'impression que l'IA... Très facilement à partir d'une seule image, peut modifier cette image, mais en fait elle a déjà donc un, établi, euh, réalisé un travail préliminaire. Et tu nous dis, Ivan, allez voir après sur YouTube les résultats de la tech deepfake. Elle augure de nouvelles aires, de nouvelles ères, dans la désinformation de l'information. Justement. Et ça existe déjà le deepfake, absolument. On peut déjà donc. Oui, ça existe depuis quelques mois. Et là, on est sur un Deepfake 2, version numéro 2. Donc, depuis quelques mois, on a le Deepfake V1. Maintenant, c'est le Deepfake V2. C'est-à-dire que désormais, on va pouvoir modifier rapidement une image euh, en quelques secondes. Un petit peu ce que l'on peut faire... Euh, sur un téléphone, rapidement. On veut un outil très rapide qui permet, comme ça, avec un petit temps de calcul, de vous envoyer, de s'envoyer des, des images. Et on s'amuse beaucoup avec tout ça. Et c'est ce qui pourrait aussi intéresser Samsung, puisque ce sont des chercheurs de chez Samsung qui réalisent euh, cette recherche. donc Sur un téléphone Samsung, je vous le répète, vous pouvez donc vous transformer en avatar, vous vous filmer, vous avez un personnage, vous pouvez le changer après euh, son costume ses habits, euh, sa couleur euh, de peau, mais vous avez votre avatar. Et ensuite, vous pouvez le faire vivre. Euh, même, même, de la même façon que l'avatar qui se retrouve dans Snapchat. Vous vous rendez compte Vous avez ça sur Samsung, chez Samsung. Tu nous dis, Ivan, tu penses que les choses sont faites pour ne plus percevoir la réalité, nous perdre entre le réel et le virtuel. Tiens, c'est un sujet pour toi, ça, Deepfake. Toi qui euh, régulièrement, donc, euh, nous proposes ce côté sombre de la tech. Justement, je m'intéresse beaucoup aux deepfakes. parfois je vous dis que ces fake news ne m'intéressent pas, on peut ne pas trop être perturbé par les fake news, elles vont de plus en plus être présentes. En fait, il faudrait conserver précieusement les films en cassette vidéo VHS ou bobine pour être certain que les vidéos ne soient pas retouchées. Absolument Bonjour la Provence, bonjour Mister Ray Sujet bien connu mais important, non, sujet très méconnu. Ah non, sujet bien connu pour ceux qui connaissent ce sujet. Très méconnu. Bonsoir. Bonjour Swag. On est sur un podcast live YouTube, Twitter et Periscope en simultané. Je vous reçois tous les jours, donc du lundi au vendredi, 13h34 pour un nouveau sujet, souvent tech. Et ce qui m'intéresse, ou ce qui m'intéresse parfois un petit peu moins, bah quand je vous dis que les, deep, les, les fake news ne m'intéressent pas, elles m'intéressent quand j'en fais un sujet, quand je fais un sujet sur les fake news. Mais comme je tente de le... Des, comment dire de, de pousser le débat, de faire peut-être évoluer les consciences, je ne peux pas être sûr de tous les sujets que je traite, d'être sûr de la véracité des propos, des angles et tout ça. Donc je propose mon angle, mes sujets, je récupère des news et souvent quand on en parle actuellement, on peut dire tout le monde en parle, on peut en parler. Après, est-ce qu'on est véritablement sûr que l'IA ait réalisé ses travaux, ait réalisé vrai, véritablement ses avancées je pourrais vous, vous parler, euh, c'est aussi une news, une news euh, importante en ce moment. On est avec euh, l'IA de Google qui a été présentée il y a quelques mois et qui pouvait déjà réserver des places au restaurant. Apparemment, cette, ce Google Assistant n'est pas aussi évolué qu'on pourrait le penser. Il y a deux, donc, c'est un petit aparté, un, un exemple. Pour l'IA de chez Google, en ce moment, vous avez la possibilité donc, de demander à l'IA de chez Google et parfois, vous, avez, vous auriez des êtres humains qui prennent les appels et qui vont appeler à votre place. On nous dit que c'est parce que l'être humain chez Google, enfin, quelqu'un qui travaille pour Google, doit euh, euh, faire un tri, euh, c'est pour faire évoluer l'IA. On aurait parfois dans les petites entreprises, mais pas les grandes, celles qui peuvent parfois vous vendre de l'IA, parmi certaines startups, euh, du fake, des fausses IA gérées par des humains derrière, donc c'est pour vous dire, on est sûr de rien, on peut, on peut être sûr de rien, mais on voit une évolution. C'est pour ça, quand je vous parle de fake news, ça ne m'intéresse pas forcément. On peut traiter des sujets, arrêter de dire fake pour tout, parce qu'on est parti dans un monde où vous allez pouvoir dire fake pour tout. C'est faux, tu ne peux pas en parler, arrête d'en parler. On peut parler de ce qui se passe, mais on ne peut pas être sûr de tout. On ne peut pas être sûr à 100%. Donc on est sur une évolution de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est sûr qu'elle évolue dans le sens où on le souhaite, est-ce qu'on est sûr qu'elle est complètement efficace Certains pourraient vous dire qu'elle est déjà consciente, qu'elle pourrait être consciente en 2045, rien n'est sûr, mais en tout cas, il se passe quelque chose, et on a déjà des effets et des éléments qui nous parviennent, et on peut en parler. Tu nous dis, il faut conserver les émissions qu'on a sur VHS, sur VHS oui. Les VHS s'abîment, hein. mon grand-père et mon père indiquaient toujours par écrit la date et le temps, le lieu derrière les photos de famille ou les vacances. Oui, conservez bien vos photos, peut-être vos VHS, vos, vos bandes en 8 mm, mais il faut le savoir, ces bandes euh, bah vieillissent. Et peut-être que bientôt, ça a pu arriver sur vos VHS, vous n'allez plus rien pouvoir consulter. Il faut transférer tout en numérique, faire le travail soi-même ou le faire faire par quelqu'un, être sûr du bon transfert, et en numérique, de conserver également les choses. Vous savez qui a transféré, ce qui a été transféré, ce qui n'a pas été modifié. Vous êtes sûr d'une source. Vous pouvez donc être certain de ce qui s'est passé. On n'est sûr de rien avec l'IA, surtout de son chemin futur. Oui, en tout cas pour celles et ceux qui veulent conserver leur vieille bande, vous pouvez peut-être continuer de les avoir dans un coffre, mais faites attention, conservez ça aussi avec une copie numérique. Tu nous dis que l'IA, lui faire confiance, tient de la folie ou de l'inconscience c'est pour ça que je n'attends pas une loi sur les fake news comme celle qui veut être proposée, qui a déjà été euh, réfléchie par des hommes politiques, parce que ces hommes politiques veulent savoir qui envoie quoi pour essayer d'arrêter celui qui peut envoyer, en... quand vous êtes en, dans une campagne électorale, ses fausses ou ces vraies informations, Salut Yvan. mais euh, je n'attends pas une loi sur les fake news, je veux garder mon esprit critique pour comprendre, peut-être, c'est un exemple hein, assez basique, que Marilyn Monroe ne pourra jamais dire qu'elle a acheté un iPhone. Que, que l'on peut faire dire à M. Obama ou M. Trump certaines choses, mais que parfois, euh, bah parfois c'est flagrant. Quand c'est flagrant, vous pouvez trouver, vous pouvez penser qu'il n'a jamais dit ça. Mais vous pouvez aussi faire dire à M. Obama comme à M. Trump des choses qu'ils n'ont jamais dites, mais ça peut paraître euh, très logique et très sensé. Et là, vous ne pourrez jamais, peut-être, à part si euh, vous faites partie des proches de M. Obama, M. Trump, alors, quand il s'agit de déclarations officielles, vous avez quand même des sources, vous pouvez comparer les sources. Mais quand il s'agit de conversations privées, euh, ça change tout. Parce que là, on est, on parle de personnages euh, de personnages, de personnes illustres. Euh, discours officiel, vous pouvez savoir ce qui a été dit. Quand il est question donc de discours privé, euh, là, la difficulté euh, est importante. On peut faire dire donc à des personnes n'importe quoi, et je pense aussi à vos proches, puisqu'on peut parler de personnes assez célèbres, puisqu'on parle d'un sujet un peu méconnu aussi. Après, quand il est question de ces personnes proches de vous, si vous commencez à faire dire à ces personnes n'importe quoi, vous allez avoir des difficultés à comprendre qu'il s'agit peut-être d'un outil qui a été utilisé. De la vraie fausse info, cela consiste à présenter une affaire véridique, mais la présenter de telle façon que personne n'en croit un mot Merci, Frédéric. Ça te comprendre, Ivan. Euh, là, pour les deepfakes, euh, peut-être euh, qu'il y, qu y aurait une volonté pour certains de, de faire passer euh, certains messages. Euh, après, euh, il est vrai que euh, ça fait un moment que peut-être, euh, à partir donc, de la, du début donc, euh, de la création de ces intelligences artificielles, euh, vous avez des personnes qui ont commencé à penser à l'IA l'été 1956, ça ne date pas d'hier, peut-être que l'on peut dire que l'on a ouvert la boîte de Pandore l'été 1956. En tout cas, tout ceci ne date pas d'hier, je le répète. On est sur des recherches, de multiples recherches qui font avancer la tech très rapidement avec une proposition d'intelligence artificielle, Deepfake 1, Deepfake 2 maintenant, à partir d'une seule image, parce que vous avez donc un algorithme qui avait déjà peut-être fait un travail préliminaire, maintenant, avec, à partir d'une seule image, vous pouvez faire vivre cette image pour ensuite en faire une vidéo et pour ensuite faire dire à cette image ce qu'elle n'a jamais peut-être dit auparavant. Toi, ça te fait peur Donc, tout est mensonge. Oui, bah, on peut penser à des fake news, des choses qui ont été écrites des choses qu'on a pu te dire, que tu as pu lire, on peut penser à certains, certains sites, certains comptes Twitter qui peuvent proposer des infos qui sont fausses, mais le dire, c'est un compte parodique, mais à partir du moment où, où vous avez des outils qui peuvent, dans de mauvaises mains, faire dire à certains n'importe quoi, et puis des gens assez intelligents qui peuvent non pas partir trop loin, mais faire dire à des gens ce qu'ils auraient pu dire, mais ce qu'ils n'ont jamais dit. Ça peut donc être assez troublant, puisqu'on on serait susceptible de ne jamais apercevoir la réalité. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été dit. Et si on commence à nous changer déjà des vidéos d'archives, c'est pour vous dire, si on doit faire confiance à ces anciennes bobines qui n'existent plus, qu'on a peut-être égarées, ça commence à faire mal je vais bientôt vous laisser, en tout cas je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour un 18h30 euh, sur un Twitter, Youtube, Twitter et Periscope pour un nouveau sujet, c'est le sujet des deepfakes aujourd'hui, mais on va en reparler bien sûr c'est tellement flagrant, enfin c'est tellement prenant, c'est tellement impactant c'est terrible ça nous fait entrer dans un monde assez, assez singulier je, vais dire, je voulais dire on passe de menteur biologique à menteur artificiel <rire> comme les bobines de la lune qui ont disparu. Deepfake est militaire, vous avez la version grand public. D'accord. Donc je vous remercie, merci Olivier, merci vous tous, on en rediscute bientôt de toute façon. Euh, je vais tout vous laisser, parce que c'est l'heure. Euh, Deepfake 2, on va en reparler, hein, parce que là est... on est au début de Deepfake 2. Tant qu'il n'arrive pas à nous connecter, euh, tu es déjà connecté. Et tu es déjà tributaire de ces infos que l'on peut te relayer, de ce qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux, de ce que quelqu'un peut t'envoyer. Et il faut le savoir, vous avez déjà des personnes dans les médias et même des politiques qui ont déjà récupéré des news, des fake news, qui n'étaient pas donc positionnées comme fake news, qui pouvaient sortir d'un compte Twitter comme le Gorafi. Je ne voulais pas le citer, mais je suis bien obligé. Et des, des, des news qui ont été donc récupérées par des hommes politiques des femmes politiques, et qui ont pris tout ça pour argent comptant. C'est-à-dire, vous avez déjà des personnes qui se trompent, qui récupèrent de l'info, parce que chez le Gorafi, on, est, on utilise donc des news, on positionne des news qui semblent véridiques. Maintenant, on n'est plus parti sur des images, sur des photos et du texte. On peut transformer ces photos, on peut les transformer en vidéo, on peut faire dire à des personnes ce qu'elles n'ont jamais peut-être dit, mais on peut les faire vivre également. Et si c'est donc très très euh, si ça paraît vrai, si c'est quelque chose que ces personnes ont pu dire peut-être en privé, mais pas en public, qui va aller le vérifier Ou si ce sont des choses que ces personnes publiques ont dit en privé, ou n'ont pas dit en privé, mais qu'elles auraient pu le dire. Enfin c'est dingue. C'est absolument, c'est un petit peu comme si vous découvriez un livre qui a été écrit par quelqu'un donc de très connu, ou plutôt de nouvelles photos d'une personne célèbre qui ne sont jamais sorties. C'est ce que fait l'IA. L'IA peut donc créer maintenant, et peut donc créer euh, euh, à partir donc d'une multitude de peintures réalisées par, euh, par un peintre célèbre. Euh, donc c'est la même chose, ça concerne l'image, ça concerne maintenant aussi la vidéo. <rire> je vous remercie et je vous laisse, sinon donc c'est un non-stop. Pour mieux vous retrouver, il faut que je vous coupe. Donc je vous laisse. Donc 18h30. Youtube, Twitter et Periscope, 18h30. A tout à l'heure, merci vous tous. Et donc, euh, voilà, sinon pour le prochain podcast, c'est pour lundi, 13h30. On peut également remodeler, on peut remodéliser une voix complète à partir de quelques mots. Cela donc s'associe à ce sujet. On en rediscute. Merci vous tous. Ciao, ciao.